3: A Rádio Ritem Opinião.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Você, você está, está com, com a Rádio, rádio Bandeirantes, Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Agora, o Pulo do Gato, na Bandeirantes. 50 anos no ar.
5: Jornalismo. O
4: Pulo do Gato, com Pedro Campos e Silvana Alves. Alô, São Paulo. Bom
6: dia, Brasil. Folhinha virando na alvorada do inverno. Estamos iniciando mais um dia na cobertura. Jornalística do Pulo do Gato, quarta-feira, 12 de julho de 2023. Hoje é o dia do engenheiro florestal, hein? Parabéns a todos aí dessa grande categoria. Silvânia Alves, bom dia pra você. Como é que tá, Silvane?
7: Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Quarta-feira que se inicia no Morumbi com temperatura de 16 graus. Sensação térmica também de 16. Hoje ainda a temperatura deve... Ir subir um pouco, né? Hoje e amanhã, pelo menos essa é, é, tem sido a previsão do tempo nos últimos dias. Mas depois vem frio por aí.
6: Vai esfriar mesmo, né? E a, a previsão do tempo já tem alertado, né, para essa frente fria que chega é, no fim dessa semana. E você tem que se preparar aí. Não é só para a frente fria, mas para os ventos fortes, né? Rajadas aí que são esperadas, principalmente no sul do país. Daqui a pouquinho, né, Silvânia, a Stephanie Toso vai estar conosco aqui, mas antes ela já traz um destaque inicial para quem está saindo de casa, se tem que levar o casaco ou o guarda-chuva. Fala, Stephanie.
8: Hoje o dia já começa com esse destaque para os ventos no estado de São Paulo. Hoje, rajadas que aumentam devido ao ciclone que se forma sobre a costa do sul do país. Pode ventar entre 40 a 50 quilômetros por hora em Sorocaba, Itapetininga, Campinas e até mesmo na região metropolitana. Hoje o sol brilha forte, a temperatura sobe bem na cidade de São Paulo, chegando a 28 graus. Pelo interior e no litoral, calorão com máximas de 33 graus. Grande parte do estado segue sem chuva e pode chover à noite, principalmente sobre o sudoeste paulista, em regiões como Presidente Prudente e nas cidades que fazem divisa com o estado do Paraná. Amanhã, quinta feira, já com uma mudança mais significativa. O avanço de uma nova frente fria provoca umidade no estado de São Paulo e pela manhã tem condição de chuva fraca em todo o centro, leste e sul de São Paulo. Somente na capital é que volta a chover à noite, só que de forma bem localizada e o destaque passa a ser a queda nas temperaturas. Stephanie Toso, da Climatempo. Falando em
7: tempo, durante muito tempo a Rádio Bandeirantes teve a previsão do tempo com a família Vernizzi e hoje a gente aproveita para mandar um grande abraço para o Céu Celso Venise, que está completando 71 anos hoje, sempre na nossa escuta e, e mandando mensagem aqui, ele mesmo, lembrando que hoje ele faz aniversário, então parabéns Celso, muita saúde para você, viu? fica com Deus e obrigada pela companhia e amizade de sempre.
6: 12 de julho né? e esse período de julho, junho, sempre nos remete, além da, das festas juninas, a lembranças. É sobre a Copa do Mundo, né, que normalmente acontece nessa época do ano. Então, tem muitas efemérides aqui ligadas a jogos do Brasil, vitórias e derrotas. Esse 12 de julho não é um dia muito bom para lembranças do futebol brasileiro. Em 1998, há 25 anos, final da Copa do Mundo da França, vitória de 3 a 0 do país sede sobre o Brasil, que entrou em campo abalado né, por um problema que até hoje é motivo ainda de mais explicações. O craque Ronaldo Fenômeno, antes horas do jogo ali, teve algum problema, não entrou em campo imediatamente... E essa história é contada aí em diversas versões até o dia de hoje. O fato é que o Brasil estava irreconhecível dentro de campo e quem acompanhou aquele dia viu é, exatamente uma seleção bem diferente daquela que chegou à final com chances de ganhar. O Brasil acabou perdendo por 3 a 0 para a França naquela oportunidade. Em 2014, na Copa aqui do Brasil, o Brasil perdeu para a Holanda por 3 a 0 e ficou em quarto lugar na Copa do Mundo, também né, depois de um irreconhecível Brasil contra a Alemanha. O Brasil que tomou de 7 a 1 da Alemanha foi é, parar lá na, na, na disputa do terceiro lugar por conta desse episódio. Então, dia que não é muito bom não para o Brasil entrar em campo, né? Esse 12 de julho não, não traz boas recordações para o futebol brasileiro. Mas tem muitas outras datas que trazem lembranças positivas. O Brasil é o único pentacampeão do Brasil, mundo do futebol Brasil, e, claro, que já está se preparando aí, né? Para receber um dos grandes nomes né, do futebol mundial a partir do ano que vem aí para treinar a seleção, quem sabe em busca do Hexa na próxima Copa do Mundo.
7: Se o Real Madrid não entrar na jogada, né? Porque é. saiu notícia aí que o Real Madrid ia puxar o Carlos Ancelotti para uma conversa reservada aí, para ver se ele, se ele continua no clube ou não. Falando futebol, ontem teve a vitória do Teu Corinthians, né? 1x0 sobre o Universitário pela Copa Sul-Americana. O outro brasileiro em campo, ontem foi a América Mineiro que acabou perdendo pro Colo-Colo por 2x1. E agora tem os jogos de volta, né? Tem mais alô aqui, viu, Pedro Campos? Não. Uh, para a Zaini Prada Pinheiro de Souza, ela é esposa do Nicolas Prada de Salesópolis, também fazendo aniversário hoje. Também um alô Fernando Henrique Conde de São Manuel, por lá, 16 graus, temperatura agradável. Tem gente mandando uh, reclamação para o nosso WhatsApp e a gente sempre pede para mandar pelo e-mail, tá? É pulo do pulo Coloque seu nome completo, um CPF, telefone para contato e também um resumo do seu problema. Você pode fazer como o nosso ouvinte que mandou mensagem para cá, o Roberto Bueno. Ele estava com dificuldade de retirar um medicamento na Vila Santa Catarina para a filha dele, que tem esquizofrenia e necessita de um medicamento controlado. Nós recebemos a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, informando que seria feito um remanejamento da medicação necessária para a o PC, onde ele fazia essa retirada. E depois de alguns dias, o próprio Roberto mandou uma mensagem para a gente dizendo que conseguiu retirar o medicamento para a filha e nós ficamos muito felizes de poder ajudar. pulo do
6: você participa conosco também do Pulo do Gato, mandando a sua mensagem de áudio aqui para o nosso WhatsApp, que é esse aqui, ó.
4: 11 999
6: A lua em minguante muda para nova na próxima segunda-feira, às 3 horas da tarde. O sol nasce às 6h49 vai se pôr às 5h36. Como é que está o trânsito em São Paulo nessa
0: manhã? Estradas, conta tudo. Lucas Taveira, bom dia. Vamos lá, Pedro. Um ótimo dia para você, para Silvânia, para dia. o Ailton Dias, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Começando aí, então, com as informações do metrô, que tem operação normal nesse início agora de quarta-feira, operação normal em todas as linhas. A gente passa também pela, pelos trens aí da CPTM, com operação também normal em todas as linhas. Linhas 7, linha 8 e 9 também da Via Mobilidade, operando aí com operação normal neste momento, dando uma passadinha também pelo Rodízio. Rodízio, em São Paulo, hoje é para carros com placas finais 5 e 6, então fique atento. Carros com placas finais 5 e 6 não podem circular entre 7 e 10 da manhã e depois das 5 da tarde até as 8 da noite, Silvânia.
7: Nas estradas, atenção para o sistema cheio imigrantes. O trecho interditado para a realização de comboio, neblina, no sistema cheio de imigrantes, um trecho de serra. Então, um cuidado redobrado. Um alô para o José Roberto Generoso, que nos acompanha do Guarujá, e também para o jesuíno Otimundo de Interlagos, ouvinte assíduo do Pulo de 73, fazendo aniversário hoje, 70 anos, e ganhando um miado, Ailton Dias. 5 38
4: de Bandeirantes de Rádio.
9: Bandeirantes.
3: O pulo do Gato.
9: Bandeirantes.
3: Concurso da Esfesex. A capitão Carla Amazonas escolheu um caminho, o da realização.
10: Eu fiz o MFDV, que é para farmacêutico temporário, médico, farmacêutico, dentista e veterinário. E após quatro anos de temporária, eu fiz o concurso porque eu me identifiquei, gostei da profissão. Tinha o exemplo do meu marido em casa e era isso que eu queria. Então eu fiz a escola de saúde e me realizei profissionalmente.
3: Seja oficial do Exército Brasileiro, faça o concurso da escola de saúde e formação complementar do Exército. Informações em esfesex.eb.mil.br Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte e mó amiga. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
11: Somente no dia 15 de julho, Jeep Blitz na Maquilarte Maia. Condições imperdíveis para você se aventurar a bordo do seu novo Jeep. Somente no dia 15 de julho. Toda linha Jeep com taxa zero e super avaliação do seu seminovo. É isso mesmo. Toda linha Jeep com taxa zero e super avaliação do seu seminovo. Visite a Maquilarte Maia Jeep na Avenida Pacaembu 343 e faça um test drive. Consulte condições em maclartmaia.com.br e saiba mais. No trânsito, escolha a vida.
12: O
13: O Pulo do Gato.
7: 5 horas e 40 minutos, vamos girar a nossa reportagem, começando com a informação de Belo Horizonte. Um estudante de 12 anos encontra uma pepita de ouro numa mina desativada durante uma excursão da escola. Conta essa história, Bruno Favarini.
0: Durante uma excursão por uma mina desativada em São João del Rey, na região central de Minas, um aluno do sexto ano encontra uma pepita de ouro. Álvaro Henrique tem 12 anos e acompanhou atentamente as instruções do guia até o momento do achado. Ele é estudante do Instituto de Educação e Cultura de Carmo do Rio Claro, na região oeste de Minas. Segundo o próprio colégio, o garoto manteve o olhar atento e seguiu as instruções de tato repassadas pelos orientadores. O achado foi considerado um marco e o material ficará sobre os cuidados da escola.
6: Cada uma que acontece, né? Acho que nunca mais essa menina vai esquecer disso aí. O Espírito Santo endurece as punições por maus tratos a animais. O que, que tá mudando por aí, hein, Gabriela Jucar?
8: Pessoas que praticarem maus tratos ou crueldade contra animais no Espírito Santo poderão ser punidas com multa de até 4 mil reais. É o que determina a lei estadual sancionada pelo governo do Estado que institui o sistema de posse responsável de animais. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo e determina que todos os cães e gatos deverão ser vacinados contra a raiva no centro de zoonoses dos municípios ou em estabelecimentos veterinários registrados. Além disso, também será considerado Considerada infração, submeter os bichos a maus tratos, praticar crueldade e ferimento em cães e gatos, criá-los em ambientes inadequados e abandono.
7: 5 horas e 42 minutos, chega a 11 o número de casos de superfungo constatados em Pernambuco. Informações de Vitória Soares.
8: É confirmado o 11 caso de contaminação pelo superfungo Candida auris em Pernambuco. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o diagnóstico foi feito em uma mulher de 37 anos que estava internada no Hospital da Restauração, em Recife. O caso foi confirmado horas depois de o governo anunciar a volta dos atendimentos de emergência no Hospital Getúlio Vargas, que ficou fechado por uma semana após a notificação de um caso do superfungo.
6: Um estudo conduzido no Paraná mostra que adolescentes sedentários têm mais complicações no período pós-covid. Cleverson Bravo...
0: Um estudo inédito feito por especialistas da Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, aponta que adolescentes sedentários têm mais dificuldades na fase posterior à infecção pela Covid-19. Quem não faz atividade regularmente tem quatro vezes mais chances de apresentar os sintomas como fadiga, perda de olfato, dores de cabeça, tosse e indisposição. A pesquisa considerou um grupo de mais de 300 adolescentes que tiveram diagnóstico da doença.
14: 5h43,
7: conhecido pela música Glamourosa, o MC Massinho continua entubado depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Vamos ao Rio, repórter Maria, Eduard, Maria Eduardo Vieira.
15: O cantor MC Marcinho, de 45 anos, precisou ser entubado após piora no quadro de saúde. O funkeiro está internado desde o dia 27 de junho no Hospital Copador, na zona sul do Rio. A unidade informou que ele teve uma parada cardiorrespiratória na noite de segunda-feira, com necessidade de um suporte com equipamento capaz de funcionar como um pulmão e um coração artificiais para os pacientes. Ainda de acordo com o hospital, o estado de saúde do cantor é grave, mas estável. Em
16: matéria de amor, todos.
6: 5 horas 44 minutos, hora de falarmos de turismo, viagem aqui no Pulo do Gato com o André Coutinho trazendo as novidades do setor.
4: Partiu RB com André Coutinho. Viagem, turismo e lazer na Rádio Bandeirantes. Olá, tudo bem com
17: você? Hora de a gente falar de viagens por aqui. Segunda semana de dicas sobre a Costa Esmeralda, uma lindíssima região do litoral de Santa Catarina, formada pelos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E agora é hora de a gente falar sobre as atividades que fizemos em Itapema. Em relação às cidades vizinhas, é aquela que tem disparada mais prédios. Um ar bem mais urbano, mas sem perder o encanto. A enorme orla, em uma baía, é dividida por um rio com a praia do Perequê, que pertence a Porto Belo. Depois do rio, começa a meia praia. E aí vira praia de Itapema até chegar à praia do canto, o canto da praia. Tudo no esquema mar, areia, calçadão, bares e restaurantes. A orla de Itapema é muito agradável e movimentada. Por ali, a dinâmica é procurar por uma mesinha, se sentar à beira-mar e só curtir. Seja com a sua bebida preferida, uma porção ou até mesmo um almoço completo. Mais pra frente eu vou falar das experiências gastronômicas que tivemos por lá. Passamos pela Praia do Centro, atravessamos a charmosa Ponte dos Suspiros e chegamos ao canto da praia. Lá iniciamos uma trilha para acessar duas praias mais remotas. A primeira delas é a Praia do Cabeço, com pedras escuras e pouca faixa de areia. E a segunda é a Praia Grossa, um refúgio com paisagem lindíssima e parcialmente protegida pela mata. Próximo dali fica o Mirante do Encanto, com uma visão 360 graus de Itapema. O mais bacana é que o acesso ao mirante é gratuito e quem não quiser subir de escada pode usar o elevador panorâmico. Ali ao lado fica um simpático café, o Encanto Bistrô, com uma vista espetacular para a Orla de Itapema. Quem nos acompanhou nestes dias pela Costa Esmeralda foi o pessoal da Praia Astur. E se quiser dar uma olhada em algumas imagens da nossa viagem, basta me procurar no Instagram. Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Insta. Cadê o Coutinho? Tchau e até amanhã. O Pulo do Gato. 5 horas
7: e 47 minutos, tem uma apresentação muito legal a partir de hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo. Durante esse mês de julho acontece o sétimo Sharp Festival um dos principais festivais de música do país e o único dedicado exclusivamente à produção de arpistas contemporâneos. É quem toca harpa. Olha que diferente, bacana, né? As apresentações ocorrem entre hoje e domingo. Reunindo importantes nomes nacionais e internacionais deste instrumento surgido há mais de 5 mil anos. O público terá a oportunidade de conferir sempre em dois horários, a uma da tarde e às seis da tarde, com entrada gratuita, a musicalidade e o ecletismo de um desses, das apresentações desses artistas. Então, é no Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na rua Álvares Penteado, número 112 no Centro Histórico aqui em São Paulo, de hoje até domingo, à uma da tarde e às seis da tarde. 5h48.
6: Vamos chamar para a nossa conversa aqui o Tiago Barbosa, que é responsável pela área de perdas da Enel Distribuição São Paulo, que tem um recado para ouvintes do Pulo do Gato. Fala, Tiago.
14: Olá aos amigos do programa Pulo do Gato e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma satisfação poder dividir com vocês um tema muito importante para toda a sociedade. A Enel Distribuição São Paulo realiza regularmente inspeções no fornecimento de energia elétrica. Para 2023, estão previstas mais de 340 mil inspeções em toda a região metropolitana. É importante dizer que realizar ligações irregulares ou manipular os sistemas de medição de energia é considerado crime, com pena prevista de 1 a 8 anos de reclusão. Além disso, o consumo não registrado, quando identificado, é cobrado retroativamente. Até o mês de junho, nossas equipes identificaram nessas inspeções mais de 73 mil irregularidades que resultaram em cobranças administrativas. No mesmo período, 81 pessoas foram presas pela Polícia Civil de São Paulo, acusadas pelo crime de furto de energia. Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado e coloca em risco a população
1: Play for free at
14: As ligações irregulares podem causar curto-circuitos e sobrecarga na rede elétrica, ocasionando interrupções. Vale dizer também que o furto de energia prejudica todos os outros clientes que acabam pagando por essa energia, assim como prejudica todos nós, uma vez que diminui a arrecadação de impostos que beneficia toda a sociedade para conscientizar a população sobre o perigo de furto de energia, a Enel Distribuição São Paulo realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com ações educativas e serviços para a população. Você também pode nos ajudar a combater as ligações clandestinas, denunciando situações suspeitas em nossos canais. Confira algumas dicas. Todas as ligações de energia são feitas com um medidor, exceto em casos muito particulares que nossas equipes estão aptas a identificarem. Se tiver uma conexão direto da rede elétrica para uma residência, comércio ou indústria, ela pode ser uma ligação clandestina. Somente a Enel e suas empresas parceiras, que sempre estão identificadas, têm autorização para trabalhar com a rede elétrica de forma segura e legal. No nosso site, você encontra mais informações e conta com uma área exclusiva e completamente anônima para denúncias. Muito obrigado.
7: 5 horas e 50 minutos e o governo federal estuda medidas para tentar frear o aumento da violência no futebol em meio às investigações sobre a morte da torcedora Gabriela Anelli. Mais informações com o repórter Pedro Gambassi.
11: O governo federal vai criar um comitê para discutir medidas de combate à violência no futebol. A criação de uma política de Estado sobre o tema é defendida pelo Secretário Nacional de Futebol e defesa dos direitos dos torcedores. Para José Luiz Ferrarese, só com o estabelecimento de novas regras, será possível evitar tragédias como a que vitimou a palmeirense Gabriela Annelli Marchiano. A jovem foi atingida no pescoço pelo estilhaço de um vidro de uma garrafa atirada por um flamenguista nos arredores do Allianz Parque, na noite do último sábado. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele destacou que todas as partes envolvidas no futebol deverão participar do debate.
12: Entendemos que nacionalizando esse debate, Ministério do Esporte, Ministério da Justiça, CBF, torcidas, a imprensa esportiva, todos envolvidos, a gente tende a encontrar uma solução. Sabemos que não é fácil, porque é um tema de muito passional, né? Já vimos dialogando nesse semestre todo. Mas agora, com tudo que está acontecendo, tem que ser o mais breve possível. Criaremos o GT e, a partir daí, o mais breve possível, ouvindo ah, quem está envolvido nesse processo, é que nós apresentaremos. É, não soluções, mas propostas de encaminhamentos para buscar soluções.
11: O tema vai ser discutido em uma reunião entre representantes do Ministério dos Esportes e da Justiça nesta manhã. Segundo José Luiz Ferrarese, o governo deve ouvir autoridades locais para apresentar um plano federal. Ele lembra que os estados têm autoridade para determinar regras e evitar confusões entre torcidas. Em São Paulo, por exemplo, os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Guarani e Ponte Preta contam com torcida única desde 2016. Hoje, a Polícia Civil vai se reunir com integrantes das organizadas dos principais clubes do estado. O delegado César Saad disse que vai pedir que as sedes da torcida do São Paulo, que enfrenta o Palmeiras na quinta-feira, fiquem fechadas durante o jogo. Ele afirma que a medida será tomada para evitar emboscadas pela cidade durante a disputa pela Copa do Brasil.
0: O que acontece é que, como em São Paulo os clássicos são de torcida única, acontece que já aconteceu, hoje em dia não acontece mais. O que o pessoal do, 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 do clube visitante acaba, ah, então vamos assistir na sede da torcida, vamos assistir na subsede, da torcida. E isso acaba tendo a movimentação de torcedores do clube visitante, e isso pode gerar um possível confronto em, em via pública, em, em transporte público.
11: De acordo com o César Saad, testemunhas reconheceram o homem preso como sendo o autor do lançamento da garrafa de vidro que matou a jovem Gabriela Anelli. Leonardo Xavier, de 26 anos, está preso preventivamente e deverá responder por homicídio qualificado. Em entrevista a José Luiz da Atena, o delegado disse que o suspeito mudou a versão dele sobre o crime.
0: Numa entrevista informal, ele confessou, ele falou, olha, eu estava assim na confusão, eu atirei. A, a, coisas em, em direção à torcida do Palmeiras. E no interrogatório alterou a versão dele dizendo o seguinte, ah, eu atirei pedras de gelo.
11: O delegado César Saad acrescenta que outras pessoas poderão ser responsabilizadas, no caso, por organização criminosa. Ontem, o corpo da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, foi velado e sepultado em um cemitério de Embu das Artes, na Grande São Paulo não precisa criar a lei nenhuma, precisa cumprir
6: a lei né? nesse caso nós estamos falando de um homicídio, o que a gente espera aí é uma solução rápida, o sujeito já foi identificado, confessou, está preso então não tem muito mais o que fazer do que punir esse Judy was boring,
18: hello
4: then Judy discovered Jumbacasino.com
18: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
18: oh baby, mama's bringing home the bacon
4: whoa, take it easy Judy <música>
6: criminoso, né, que arremessou uma garrafa aí contra a torcedora do Palmeiras. É isso que precisa ser feito para dar uma resposta para a sociedade, amenizar um pouco o sofrimento da família, porque nada vai trazer a menina de volta e mostrar para quem se acha aí no meio do futebol, né, impune, imune à nossa legislação que há sim o cumprimento da lei para esses casos. As coisas que envolvem o futebol não são menores, né, principalmente quando chegam ah, o potencial dessa magnitude aí do, de atingir uma, a vida de uma pessoa que é o bem mais precioso que todos nós temos. As outras medidas todas, se nós vamos ter torcida única ou não, isso é uma discussão válida, né? um balanço do que foi feito. São medidas alternativas, paliativas para esse problema. O mais importante é a punição. Foi assim que os grandes países... Democráticos do mundo resolveram as questões ligadas à briga de torcida e mortes envolvendo o futebol. 5h55.
7: Vamos ao CEDOM, Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o trabalho do jornalista Milton Parron, contexto dele. A incidência de uma alíquota sobre movimentações financeiras foi aprovada inicialmente em 1993 e passou a vigorar no ano seguinte com o nome de Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira IPMF. Sua alíquota era de 0,25% e ela durou até dezembro de 94. Dois anos depois, o governo voltou a discutir o assunto, argumentando que o dinheiro arrecadado seria direcionado à área da saúde. Criou-se então a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. No dia 12 de julho de 1996, quando foi aprovada em primeiro turno, o então ministro da Saúde, Adib Jateni, entrevistado por Marco Antônio Sabino no Jornal do Meio Dia da Rádio Bandeirantes, não se mostrava nada otimista com o andar da carruagem.
9: Esse atraso que nós tivemos, eu esperava aprovar isso no ano passado, desgastou muito os sistemas. Né? Nós estamos trabalhando com valores de junho de 94. Neste período já houve dois dissídios e não houve possibilidade de dar nenhum reajuste, o que foi dado no ano passado de 25%. Nós estamos devendo sete meses. Então é uma situação extraordinariamente preocupante. E nós ainda temos o segundo turno, ainda temos a lei, de maneira que a situação não está fácil.
19: Ministro, o senhor teve
5: ontem com o ministro Pedro Malan tentando adiantar alguns desses recursos, não é isso? É. O senhor obteve
2: êxito, ministro?
9: Eu acho que nós vamos conseguir agora, no começo da semana, com alguma antecipação, porque não, não dá mais para sustentar o problema. É, esse negócio de 0,20%, 0,2% é muito pouco. Qualquer negociante faz desconto de 1%, 2%. Agora, o nosso objetivo, o nosso problema, não é especificamente esse. Nós estamos pensando nas pessoas que não têm onde ser atendidas. Nós estamos pensando no pai de família que tem um filho que está doente, que precisa de um hospital e tem dificuldade para é, ser atendido. Alguém que é, necessita desesperadamente de um tratamento e não tem. Quer dizer, nós estamos pensando nas pessoas, tem gente que pensa nos negócios, tem gente que pensa na economia, tem gente que pensa no, no rendimento, tem gente que... É, e aí depende de, de que prioridade você coloca.
7: A CPMF passou a vigorar em 1997 com uma alíquota de 0,2%. A previsão era durar dois anos até 98. Depois da maxi desvalorização cambial de 99, uma nova emenda constitucional prorrogou a CPMF por mais, mais três anos até 2002. Depois outra prorrogação até 2004. Mais tarde prorrogação até 2007. E de prorrogação em prorrogação, também foram prorrogadas as promessas de socorro à saúde pública. O que difere o atendimento de ontem em relação de hoje é que a saúde particular foi colocada no mesmo balaio da saúde pública, né? Salve-se quem puder.
6: 558, Música na
16: Conversa.
19: Esse aí é
6: o Wesley Safadão, né? Pra você que não sabe Muita gente conhece, né? Pode não gostar, não gostar Mas conhece um Cantor famoso aí Ele embarcou num cruzeiro aí Nessas que o Roberto Carlos Outros artistas também têm feito aí, Esses programas ao longo dos últimos anos, né? Só que o dele é mais chique, viu? É lá na, no Caribe Sai lá de... Do Porto Carnaveral, na Flórida Lá nos Estados Unidos Passa por Bahamas Vai ter uma ilha exclusiva para quem comprou o pacote e aí tem muitas opções e tem convidados aí de várias vertentes por exemplo o presidente da câmara dos deputados, deputado Arthur Lira é, vai estar tá presente lá no navio humorista Tiro que é o filho do Tiririca o ator Eric Johnson e a Jojo Todinho também, além de outras atrações musicais aí, Bell Marques e tudo mais. A ilha é paradisíaca, que eu tô vendo a foto na internet aqui, é um negócio de louco, viu? Bonito, aquele mar que mistura o, o verde com o azul, uma coisa de altíssimo nível aí, com presença então aí... Do presidente da Câmara e de outras celebridades que estão aí também, ó. Zé Neto e Cristiano, Léo Santana. E claro, né? A atração principal, o próprio Safadão.
19: e já pensou. O 15, gente suando. Seis
6: da manhã marcou o quinto sinal. Vem aí o giro de notícias do Pulo do Gato.
20: Jornalismo.
6: Giro de notícias do Pulo do Gato, quarta-feira, meio da semana, 12 de julho de 2023. Período de férias escolares, hein? E atenção, vocês que estão tá chegando aí. Um ciclone extratropical. Nós temos avisado a respeito das notícias da previsão do tempo. Alerta para a chegada em toda a região sul. Santa Catarina deve ter temporais, chuva volumosa e rajadas de vento de até 90 km por hora, hein? O nível da água é, está. É, sendo esperado muito a elevado para os próximos dias. É preciso fazer o alerta as pessoas que moram em área de risco, principalmente, receberem aí a orientação de deixarem o local Caso a chuva venha mais forte, a ventania também, para você se proteger e evitar né, ficar numa situação de extremo perigo durante esse período desse ciclone extratropical que está atingindo a região sul do Brasil até o fim da semana, Silvaniaco.
7: O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento hoje à Polícia Federal no inquérito que ia por um suposto golpe denunciado pelo senador Marcos Duval. Em fevereiro, o parlamentar disse que foi coagido por Bolsonaro a participar de uma trama contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. No entanto, depois do de uma entrevista dizendo que o ex-presidente teria apenas ouvido em silêncio a proposta golpista do então deputado Daniel Silveira. Segundo o senador, a ideia era que ele gravasse uma conversa com Moraes na tentativa de registrar alguma declaração comprometedora para anular as eleições do ano passado. O depoimento desta quarta-feira está previsto para as duas horas da tarde.
6: A CPI e mista sobre os atos de 8 de janeiro. A prova quebra do sigilo telefônico e bancário do ex-ajudante de ordens Jair Bolsonaro. Direto de Brasília, informações com o repórter Rafael Procópio.
12: Em uma sessão de mais de sete horas, o tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, decidiu por ficar em silêncio em todas as perguntas feitas pelos parlamentares da CPMI que apura os atos de 8 de janeiro. O militar fez valer o direito constitucional de não produzir provas contra si e não deu respostas nem mesmo aos parlamentares aliados do ex-presidente. A única declaração feita, além do registro que permaneceria em silêncio a cada pergunta, aconteceu no início da sessão.
19: Nos quatro anos em que servi como ajudante de ordem, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública.
7: Já na CPI que investiga o trabalho das ONGs na Amazônia, o ex-ministro da Defesa do Rebelo destacou que falta transparência na atuação das entidades. Convidado a depor como especialista, ele disse que a região amazônica conta hoje com três estados, um oficial das instituições de governo e outros dois paralelos, com forte atuação do narcotráfico e das ONGs.
3: O crime organizado, que é o segundo estado paralelo, e o outro, que é o mais importante, o mais forte, o mais dominador, que é o estado paralelo das ONGs, governando a Amazônia de fato e governando com o auxílio do Estado formal brasileiro. Nas próximas sessões...
7: A CPI deve ouvir representantes do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público e de ONGs da região amazônica.
6: Pela primeira vez em nove meses, a inflação do, praí, do país ficou negativa. É a chamada deflação. Repórter Mariana Albuquerque.
18: O Brasil registrou deflação de 0,08% em junho, a menor taxa para o mês desde 2017, e a primeira queda no ano. O resultado deste mês foi influenciado pela redução nos preços no setor de alimentação e bebidas, principalmente, principalmente da alimentação em domicílio, que havia registrado estabilidade em maio. Entre as principais quedas estão óleo de soja, frutas, leite longa-vida e carnes.
7: Ainda sobre a deflação, na live semanal de toda terça-feira, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, não há mais por que manter a taxa de juros em 13,75% ao ano.
9: As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação.
7: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,61%. O dólar comercial também caiu, 0,43%, valendo R$ 4,86. Turismo 5 e 5, o euro com queda de 0,35%, negociado a R$ 5,35.
6: Os novos diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos, vão assinar os termos de posse hoje em Brasília. Eles foram aprovados pelo Senado depois de uma sabatina e os mandatos vão até fevereiro de 2027. Gabriel Galípolo será o novo diretor de política monetária. E Ailton de Aquino Santos vai chefiar a diretoria de fiscalização.
7: Já aprovada na Câmara, a proposta de reforma tributária vai começar a tramitar no Senado em agosto, depois do recesso parlamentar. A relatoria já foi definida. Será do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O debate sobre a reforma é conduzido de perto pelo presidente do Senado, Rodrigo, Rodrigo Pacheco. Nesta terça-feira, ele recebeu os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do planejamento, Simone Tebet, para discutir os próximos passos da tramitação. Pacheco destacou que os senadores estão conscientes do senso de urgência da proposta.
21: Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de, de, de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado.
7: Antes do encontro, Haddad afirmou que o Senado terá o papel de deixar o texto da reforma tributária mais
13: redondo. Eu entendo que o Senado tem um papel, talvez, de dar uma limada no texto, sabe? Dar uma limada significa justamente isso, deixar ele mais redondo, deixar ele mais leve, com menos exceções.
7: Se a proposta for alterada no Senado, terá de ser votada a Câmara terá de voltar à Câmara dos Deputados.
6: A fila de espera para quem busca um benefício do INSS chega a três meses. A redução do quadro de servidores tem sido um dos principais problemas. Na live semanal, o presidente Lula falou em tomar providências.
9: E esta semana eu vou ter uma reunião com o ministro da Previdência Social e também com o ministro da Fazenda para discutir duas coisas. Primeiro, eu quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados. A segunda, eu quero saber se é falta de funcionário. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS.
7: O governo federal vai criar um comitê para discutir medidas de combate à violência no futebol. O tema vai ser debatido em uma reunião entre representantes do Ministério dos Esportes e da Justiça nesta manhã. Em entrevista a José Luiz da Atena, o delegado César Saad afirmou que testemunhas reconheceram o autor do lançamento da garrafa de vidro que matou a jovem Gabriela Nelly. Leonardo Xavier, de 26 anos, está preso preventivamente e deverá responder por homicídio qualificado. O delegado César Saad disse que o suspeito mudou a versão dele sobre o Crime.
0: Numa entrevista informal, ele confessou, ele falou, olha, eu estava assim na confusão, eu atirei ah, ah, coisas em, rela... em direção à torcida do Palmeiras. E no interrogatório, alterou a versão dele dizendo o seguinte, ah, eu atirei pedras de gelo.
7: Ontem, o corpo da palmeirense, Gabriela Anelli, de 23 anos, foi velado e sepultado em um cemitério de Embudas Artes, na Grande São Paulo.
6: Agora vamos para Alagoas. Moradores de cidades que foram castigadas pela chuva vão receber auxílio do governo. Repórter Verena Veloso.
15: Mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas por causa das chuvas. O número de atingidos pelos temporais já chega a 25 mil. O governo federal vai pagar um auxílio emergencial no valor de R$ 800 reais para as famílias afetadas em 32 municípios. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, alertou para a necessidade de investimentos urgentes em infraestrutura para lidar com os eventos climáticos.
22: Criar adaptabilidade para conviver com essas situações desafiadoras. Uma
15: pessoa morreu em decorrência dos temporais.
7: A ministra do esporte, Ana Moser, vai viajar para acompanhar a Copa do Mundo de Futebol Feminino na
3: Austrália e na Nova Zelândia. De Brasília, informações de Márcio Rocha. A ministra do Esporte, Ana Moser, confirmou que o Brasil vai ser candidato à sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. Assim, o país vai disputar o posto com outras três candidaturas, Holanda, Alemanha e Bélgica, Estados Unidos e México, essas duas candidaturas conjuntas, além da África do Sul. De acordo com a ministra, pode ser a primeira vez que um país da América do Sul cede a principal competição do futebol feminino. A decisão sobre a sede da Copa do Mundo de Futebol será anunciada no ano que vem pela FIFA.
6: Lembranças do dia para você sempre aqui no Giro de Notícias do Pulo do Gato de todas as manhãs. A Mega Sena pode pagar hoje 35 milhões de reais. A aposta mínima custa 5 reais e pode ser... Feita aí nas agências bancárias até às 7 da noite. O sorteio acontece às 8 horas da noite. Boa sorte para quem for apostar na Mega. Para
7: quem é de São Paulo, está valendo o cronograma obrigatório para licenciamento de veículos. No mês de julho, devem licenciar motoristas com carros que possuem placas finais 1 e 2. Quem não licenciar o veículo no prazo estabelecido, fica sujeito a infração gravíssima podendo acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. 6 e 10. Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislao.
15: Nosso assunto com o doutor Evaldo hoje é a sepse.
19: Nas últimas semanas, foi notícia que a cantora Madonna ficou gravemente doente por conta de uma infecção. O quadro dela é o que chamamos de sepse, uma resposta exagerada do organismo a uma infecção. Estima-se entre 40 e 60 milhões de casos de sepse anuais, com 11 milhões de mortes, ou cerca de quase 20% das mortes globais. A sepse é tão grave que a cada hora de demora para o uso do antibiótico correto, aumentamos em 8% a chance de morte. E se demorarmos mais que 12 horas para tratar corretamente, a morte é quase certa. É por isso que adotamos protocolos de manuseio da sepse, onde ao suspeitar, introduzimos imediatamente um conjunto de medidas que visa o controle precoce e às vezes até evitar que o quadro se instale. Se você é ouvinte... Perceberem em um seu ente querido e enfermo sinais de confusão mental, sonolência, respiração mais rápida ou queda da pressão na vigência de uma infecção confirmada ou suspeita, pode ser sepse. Chame o médico ou a equipe de saúde o mais rápido possível e pergunte, é sepse? Isso pode salvar uma vida. Fique bem, um abraço e até a próxima.
4: Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705. Rede Bandeirantes de
20: Rádio O Pulo do Gato O negócio é o seguinte A solução completa para o seu negócio É a Souza Lima E com a Souza Lima o negócio é inovação E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não As soluções são sob medida De segurança, limpeza e outros serviços E é um ótimo negócio em valores Sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
10: Olá aqui quem fala é a Paloma Totti. Essa
15: dica é para você que está procurando o imóvel dos seus sonhos. A Euro 17 Crédito tem um financiamento com as melhores condições para você adquirir já a sua casa ou apartamento. Ligue para 0800 291 017 ou acesse euro17credito.com.br e realize agora o sonho da casa própria de forma simples, rápida e segura.
3: Euro 17, o seu correspondente bancário.
15: Euro 17. Lá em
3: Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em
8: casa tem amor.
3: No Brasil inteiro tem
8: Italac. Lá em casa tem sabor.
3: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
15: Italac. Promoção relâmpago de férias no Aquário de São Paulo. Ingresso por apenas R$ reais É isso mesmo. Só R$ reais no ingresso para adulto ou para criança. Compre, agende e utilize nas férias. Vendas hoje somente na internet das 15h à meia-noite. Acesse aquariodesp.com.br. Aquário de São Paulo. A vida é melhor ao vivo.
4: Rádio Bandeirantes Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
6: 12 de julho, eu quero mandar um abraço para um casal aqui que é ouvinte da Rádio Bandeirantes há muito tempo e hoje está completando 43 anos de casamento. É, doutor Pedro e dona Evani, Franco de Campos, né? meus pais, por coincidência, que destino aí, formaram uma bela família, hoje estão comemorando aí essa data importante, recebem aqui, como outros tantos casais também recebem, os cumprimentos aí pelo matrimônio, né, longevo. Então, parabéns os dois aí, recebam o meu beijo. Não preciso nem dizer que eles estão na escuta, né? Como todos os dias, recebam aí todo o carinho da família, dos filhos, noras e netos todos. Comemoraremos em breve essa data. Seis e 15 parabéns.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
6: 6 horas e 15 minutos da manhã. Para você que é de São Paulo, nós temos nos debruçado aqui sobre um assunto ao longo do Pulo do Gato né, e da cobertura da Rádio Bandeirantes, é, sobre o centro de São Paulo, a questão da Cracolândia, que entra atitude, sai atitude, tem medida que dá certo, tem medida que não dá. O nosso objetivo aqui é informar e contar para você o que está que sendo feito para tentar resolver esse problema na região central de São Paulo, que já dura mais de 30 anos. O repórter Lucas Josino tem novidades. Ontem teve é, uma movimentação diferente na região da Cracolândia. O que, que aconteceu por lá, hein, Josino? Bom dia.
22: Tudo bem, Pedro? Bom dia para você também, para a Silvânia, para todos os nossos ouvintes.
2: Step into the world of power. Loyalty. test your luck on the shadowy world at the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
1: vdw group no purchase necessary voidware prohibited by law see terms and conditions 18 plus ontem foi um
22: dia muito mas muito difícil no centro de são paulo ali na região da cracolândia bairro de campos elizio santo efigênia e tudo mais à tarde a polícia militar fez uma operação para retirar os dependentes químicos de uma rua. E aí houve tumulto, houve confusão. É, a polícia precisou utilizar bombas de efeito moral. Os dependentes químicos atiraram garrafas, pedras, os policiais invadiram a Rio Branco, depredaram pelo menos seis ônibus, saquearam lojas. Muitos comércios precisaram baixar as portas. A polícia precisou pedir reforço tentou colocar os dependentes químicos em uma outra rua, houve confronto de novo, foram horas de desespero, muitas pessoas tentando sair do trabalho para ir embora para casa, outras tiveram que ficar presas nas lojas, as lojas baixaram as portas, foi uma confusão danada, muita bala de borracha de munição não letal, muita bomba também, muita fumaça no centro de São Paulo por várias e várias horas, até que os policiais conseguiram controlar os dependentes químicos e colocaram ali próximo a Santa Efigênia, onde eles continuam até agora. Nesse momento, a situação está controlada, mas ontem foi um dia muito difícil, um dia daqueles no centro de São Paulo, de confronto por várias e várias horas, uma confusão grande entre policiais e entre os dependentes químicos também, ali na região da Caracolândia. Isso acontece com frequência, são várias lojas que já sabem como é que funciona? Então, abaixam as portas, os moradores também não saem de casa. Foi um dia muito difícil ali no centro, viu, Pedro?
6: Tá aí a informação então do Lucas Josino do que aconteceu ontem. Quem paga o pato, né? Sempre é o cidadão de bem, né? O comerciante que tá ali lutando para sobreviver, o cidadão que trabalha no centro precisa passar, né, por esse verdadeiro lixão a céu aberto, que é a Cracolândia, porque não adianta ter outra palavra aqui, quem já passou por ali sabe o cheiro que é, sabe a confusão que é e a gente não consegue, parece, né, ultrapassar alguns obstáculos, muita coisa foi feita, muita coisa positiva, a recuperação da Praça Princesa Isabel me parece que é o grande símbolo, né, disso tudo, agora... É preciso avançar mais, até reduzir a ponto de que não tenhamos mais concentração de usuários de droga é, no centro de São Paulo. E, enquanto isso, o comerciante que está lá, paga os seus impostos, luta para sobreviver, sofre com a invasão é, desses viciados aí que ficam perambulando pela região central de São Paulo. 6 e 18 Silvaneta.
7: Tem mais informações sobre o sistema Cheta Imigrantes.
16: Flávio Luiz Itanhaém, subindo a serra pela rodovia dos imigrantes informando que na pista ao contrário, sentido quem vai para a baixada, está tendo comboio, viu? Então paciência aí porque o trânsito tá bem cavalado do outro lado, viu? Muita paz a todo mundo aí, um excelente dia. Obrigada pela informação. Então, continua a operação
7: Comboio no Sistema Cheio de Imigrantes. Agora, às 6 h 19 a Polícia Civil de São Paulo prendeu um dos envolvidos no assalto ao apresentador Neto e ao diretor do programa Os Donos da Bola, Renato Naleço. O criminoso, identificado como Natan Rodrigues dos Santos, é quem aparece nas imagens das câmeras de segurança com uma camisa listrada. Ele foi reconhecido nesta terça-feira pelo diretor do programa, conhecido como Cascão, que teve o celular roubado no episódio. O crime aconteceu na semana passada, quando dois criminosos quebraram o vidro do carro em que Neto e Renato estavam no bairro Morumbi, na zona sul da capital. O apresentador e o diretor do programa chegaram a perseguir os bandidos, mas eles entraram no outro veículo e conseguiram fugir. A polícia ainda procura o motorista que ajudou na fuga e o outro criminoso que aparece nas imagens.
6: Tem muito bandido à solta por aí, né? 6h20.
4: O Pulo do Gato. O Pulo do Gato.
9: Bandeirantes.
4: Rede Bandeirantes de Rádio. Para você
17: britanear com máxima potência, conheça o liquidificador BLQ 1300 Britânia. São 1.200 watts e 6 lâminas de aço para triturar tudo mesmo, incluindo sobretampa dosadora para acrescentar ingredientes durante o preparo. Há 30
12: anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com um atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você!
3: Patrícia Ávila, diretora-geral da Jeffrey Group do Brasil.
15: As empresas estão à procura de profissionais que buscam evoluir sempre. No mundo de hoje, a atualização é fundamental. E a ESPM pode ser uma grande aliada de quem quer não só crescer na carreira, mas também influenciar o futuro do nosso mercado.
17: ESPM, sua carreira em constante movimento. Amantes
12: da velocidade, preparem-se! Dia 16 de julho, a Porsche Cup Brasil invade o Autódromo de Interlagos. Sinta a emoção da corrida com os melhores pilotos do país. Não perca tempo, acelere e garanta agora o seu ingresso no porschegt3cup.com.br.
19: O pulo do gato.
4: Tempo.
7: 6 horas e 22 minutos, começamos o Pulo do Gato às 5 e meia da manhã, com temperatura de 16 graus aqui no Manubi. Agora já está 15, caiu um pouquinho, mas vai subir né, aqui em São Paulo, Stephanie Toso. Muito bom dia a você.
8: Bom dia para você, Silvânia, para o Pedro, para todos. Olha, a temperatura, pelo menos aqui em São Paulo, vai começar a subir bem, então a gente está naquela condição hoje de pré-frontal, tem vento de noroeste, é um vento mais quente que vem do interior, então nessas próximas horas o sol vai aparecendo e aí com isso a temperatura sobe, na tarde de hoje máxima chegando a 28 graus aqui na capital paulista. Por enquanto vamos seguir sem chuva, então grande parte do estado ainda com esse tempo firme, muito seco, litoral hoje, região de Santos com máxima chegando a 31 graus, calorão de 33 por muitas cidades do interior e aí tem aquele destaque para a umidade muito baixa. Só que à noite, com essa instabilidade que está se formando no sul do país, tem umidade que consegue avançar sobre Presidente Prudente. Então é uma região que volta a receber chuva já na noite dessa quarta-feira, mesmo assim são pancadas bem localizadas. O estado, de forma geral, segue sem grandes alertas. Agora tem destaque para mudança a partir de amanhã. Hoje temperatura que chega a 28 graus por aqui, só que amanhã já não passa dos 24. Então vai ter frente fria que vai se aproximar, vai aumentar a umidade e vai trazer esse ar frio de origem polar. Com esse ar frio, temperatura que diminui bem até mesmo no interior do estado. Então hoje máximas que chegam a 33, amanhã já não passa dos 25. Tem essa queda mais acentuada. Agora a gente segue com destaque nesse momento já para uma chuva bem pesada no Rio Grande do Sul. Então tem essa baixa pressão no Paraguai, está favorecendo esse fluxo maior de umidade e na noite de hoje tem a formação daquele ciclone extratropical. Então é um dia de tempo bem carregado, muita chuva temporal, principalmente entre Porto Alegre, Florianópolis e todo o sudoeste do Paraná. Então para essas áreas hoje tem esse alerta, os ventos começam a ganhar mais intensidade, então para o litoral gaúcho tem aviso de ressaca, mar agitado rajadas que podem chegar a 90 km por hora. Então tem essa situação de atenção, de alerta, inclusive a madrugada de quinta-feira vai ser de tempo bem carregado, com acumulados que podem ser altos. Então potencial para transtornos segue muito elevado sobre o sul do país a partir de agora. E tem esse ar seco que continua por muitas outras áreas aqui do Brasil. Então hoje Ceará, Piauí, grande parte da Bahia, estados de Goiás, Tocantins, Minas, até mesmo Rio de Janeiro, seguem sem condição de chuva. Quarta bem solarada e com destaque ainda para o calorão. E até mesmo no Nordeste, para hoje, já não tem grandes alertas. Ainda tem uma chuva moderada no estado do Sergipe, mas a região de Recife e Salvador seguem com chuva só de forma bem fraca. Então já perdeu aquela intensidade toda. A partir de agora, são pancadas mais localizadas. Norte do país também com bastante calor, só que chuva concentrada mais no fim de tarde. Então já não tem risco para Manaus. Boa Vista também sai da Rota dos Temporais então para hoje é situação mais tranquila e com a atenção voltada para essa chuva no sul do país Silvânia
7: Obrigada Stephanie, bom dia para você
8: Bom dia
6: O inverno atual né, tem sido marcado aí por o mais seco em quatro anos por causa do El Ninho a síndrome do olho seco é uma doença que afeta milhões de pessoas mas os sintomas costumam ficar pior nessa época a repórter Olivia Freitas está conosco aqui para trazer algumas dicas para amenizar esse problema para você
15: Céu azul sem nuvens, mais um dia de tempo seco no inverno do Brasil e o pastor Carlos Eduardo do Amaral percebe direitinho a baixa umidade do ar. Então,
17: lacrimeja, fica mais é, ardendo.
15: A aposentada Eulina Jatabá sofre com estes sintomas o ano todo. Ela foi diagnosticada com uma síndrome chamada síndrome do olho seco. É uma doença que afeta a quantidade e a qualidade da produção de lágrimas.
7: Mais ou menos já há uns 10 anos que eu tenho esse problema e a mãe falava ele normal, é poluição, sabe, coleiro, mas não, fal, não sabia que era olho seco.
15: Trocava óculos, óculos aumentando. Um desconforto para ler, usar celular e computador. Coceira, sensação de areia nos olhos, visão embaçada e queimação. No inverno, o problema agrava por causa da baixa umidade do ar. No Brasil, estima-se que a síndrome afete ao menos 13% da população, segundo uma pesquisa apresentada em 2022 pela Unifesp. As mulheres são as mais impactadas por causa da menopausa. As causas são muitas, como o envelhecimento da população e até o uso excessivo de telas. O ideal é a gente piscar os olhos a cada sete segundos... Mas já parou para pensar quanto tempo passamos diante de uma tela sem sequer movimentar os olhos? Pois esse tem sido um fator importante de risco, fazendo aumentar o número de casos da doença, inclusive entre as crianças, como explica a oftalmologista Mirna Serapião.
8: Quando eu fixo numa tela, eu pisco menos, minha lágrima evapora mais rapidamente. Beber água ajuda muito também na hidratação ocular, evitar ambientes fechados, evitar o uso de aquecedores... Os umidificadores podem ajudar. E na vigência aí de sintomas mais intensos, procure um oftalmologista para que seja feita uma recomendação de tratamento específica para o seu caso.
6: É, mas é para piscar com os dois olhos, hein? Vai piscando com um olho só para você ver o que acontece aí. <risos> 6h27, Hora do Esporte.
5: Giro Esportivo. Oferecimento... Braspress. A sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Na Cata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na Cata. Por quê? Porque é na Cata. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. CM Capital. Na CM Capital, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br barra bandeirantes. Descontou no tenda Atacado, baixo epic e baixo preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Estrela Bert jogou, brilhou.
7: 6 horas e 28 minutos. O professor Luxemburgo acertou na escalação do Corinthians ontem, né, Felipe Melo? Muito bom dia.
21: Tudo bem, Silvânia? Pedro, bom dia. Bom dia para todo mundo. O Corinthians com um time de garotos, né? O Renato Augusto entrou, voltou também. Conseguiu vencer a sua partida contra o Universitário do Peru por 1 a 0. Um resultado bom e importante para o Corinthians, que está se poupando para. Para a Copa do Brasil já no sábado, né? Mas uma vitória que vem em boa hora, porque o Luxemburgo conseguiu emendar dois jogos seguidos com vitórias. Olha só em que feito, que façanha o Luxemburgo no Corinthians. Duas partidas que o Corinthians vence, venceu o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, agora venceu o Universitário jogando em casa na Anel Arena, um jogo que não foi tão fácil assim para o Corinthians, mas que o Corinthians conseguiu vencer a equipe do Universitário e aí tem uma vantagem para o jogo de volta da Sul-Americana na próxima semana. Ontem também tivemos o América Mineiro jogando fora de casa contra o Colo-Colo no Chile, e o Colo Colo venceu por 2 a 1. Um. O América vai ter que tentar reverter o resultado. Jogando aqui no Brasil. Ainda pela Sul-Americana, o Barcelona de Guayaquil venceu o Estudiantes também por 2 a 1 Ou seja, só os mandantes se deram bem ontem pela Copa Sul-Americana.
7: Hoje também tem jogo, né?
21: Hoje também tem jogo pela Sul-Americana. Aliás, um brasileiro que é o líder do campeonato brasileiro, o Botafogo, vai enfrentar o Patronato às 7 horas da noite. Também tem esporte Cristal Yemelec, Independente Medellín e São
6: Lourenço, jogos dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. E, e tem uma grana boa, né? Pra quem passa de fase aí na, na, na Sul-Americana, né? 500 mil dólares, né? É uma boa grana, não é? É, um, uma grana... 2 mil,
21: Copa... milhões e meio de reais, quase. A Copa do Brasil também paga muito bem, né? Paga até mais do que a Sul-Americana e, e tem um certo prestígio maior do que a Sul-Americana. Muita gente fala que a Sul-Americana seria uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro, até por isso... Da Libertadores. O, da, da, desculpa, da Libertadores. Até por isso o Corinthians nesse momento prioriza a Copa, a Copa do Brasil. Mas de repente é eliminado da Copa do Brasil, aí já muda os olhos para a é. Sul-Americana. Mas, de fato, a Libertadores paga mais, a Copa do Brasil paga bem também, aí vem a Sul-Americana também com uma, uma, uma terceira ali e, é, é, competição.
7: Além de tudo, de tudo, dá vaga para outras competições, né, que também é importante.
21: Exatamente, dá vaga para Libertadores, a Sul-Americana é o campeão.
7: Falando em Copa do Brasil...
21: Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo pela Copa do Brasil, aliás... Os jogos da volta dessa fase de quartas de final, Grêmio e Bahia às 7 horas da noite. O primeiro jogo terminou empatado, um a 1 Agora o segundo jogo é na Arena do Grêmio. E também hoje, às nove e meia da noite, Atlético Paranaense e Flamengo. O primeiro jogo, o Flamengo venceu em casa de virada por 2 a 1 Joga então com a vantagem ali de poder empatar, para conseguir garantir vaga na próxima fase. Dois grandes jogos que a gente acompanha, claro, e, e transmite Atlético Paranaense e Flamengo para a Rede Bandeirantes.
6: Mais alguma coisa do mundo do esporte a ser destacado aí, alguma outra, alguma outra notícia, Felipe?
21: Olha, uma notícia triste do futebol, o preparador físico do Universitário foi detido por racismo após a vitória do Corinthians na Sul-Americana. Sebastian Vargas foi acusado de fazer gestos em direção a torcedores do Timão e chamar os corintianos de macacos. Isso aconteceu ontem, ele foi detido, saiu detido do estádio do Corinthians. Um membro da comissão técnica de um time de futebol cometeu ato racista.
5: Futebol Feminino. Oferecimento: Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Informações
6: sobre o Mundial Feminino de Futebol na Austrália, Felipe Melo. Vamos lá, porque está
21: chegando, hein, Pedro? Faltando apenas oito dias para o início da Copa do Mundo Feminina na Austrália e também na Nova Zelândia, a Seleção Brasileira segue a sua preparação na Austrália. E olha, a Seleção, para quem não lembra, participou de todas as Copas do Mundo desde o primeiro torneio realizado em 1991. O melhor resultado da nossa Seleção foi o vice-campeonato em 2007, quando o Brasil Brasil foi derrotado pela Alemanha. Em 2023, a equipe chega à Austrália em busca da primeira estrela, primeira conquista da Copa do Mundo Feminina. A estreia da seleção brasileira não é no primeiro dia, apenas no quarto dia, no dia 24 de julho, diante do Panamá, em Adelaide, na Austrália. Na sequência, vai enfrentar a França no dia 29, em Brisbane, também na Austrália, e fecha a participação na primeira fase, no dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Melbourne, também na Austrália. Austrália e Nova Zelândia, a seleção brasileira está em reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo.
15: Obrigada. Escolha torcer pelo futebol feminino. Escolha se emocionar. Quando você escolhe pagar com Visa, você escolhe jogar junto com elas. Visa, apoiando mulheres no esporte
7: há mais de 20 anos. 6 horas e 34 minutos, a grande disponibilidade de cartões de crédito tem contribuído com o aumento do endividamento no país. A repórter Mayra Jaimo tem detalhes.
10: Quase metade dos brasileiros adultos estão com o nome negativado, segundo a Serasa. O mapa da inadimplência e negociação de dívidas mostra que eram 71 milhões e 900 mil pessoas inadimplentes até o final de maio. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma alta de 8%, o que equivale a mais de 5 milhões de brasileiros que passaram a ter o nome sujo. O Amapá continua na primeira posição entre os estados com os maiores porcentuais de inadimplentes, com 53,23% da população adulta endividada. Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 53%. Os bancos e cartões de crédito seguem como a principal razão das pendências, sendo os credores em 31,94% das dívidas. Nos últimos anos, o número de cartões de crédito impressos pelo Banco Central aumentou muito. Foi de quase 99 milhões em dezembro de 2018 para mais de 208 milhões no fim do ano passado, segundo a autoridade monetária. Os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado e podem passar de 400%. Além dos bancos, há uma grande oferta de cartões em lojas de varejo e até companhias aéreas, o que facilita o acesso ao crédito. Para Joelson Sampaio, economista da FGV, esse é um dos fatores que levam à alta da inadimplência, que afeta especialmente as famílias de baixa renda.
5: A retomada da economia e as facilidades de se alavancar, de conseguir cartão de crédito, de conseguir um financiamento,
3: da digitalização, isso tudo levou um endividamento ainda maior para as famílias brasileiras, que a inadimplência ela tende a penalizar as famílias de menor
17: renda, ou seja, isso acaba prejudicando a capacidade de consumo
5: e de investimento dessas famílias.
10: As contas básicas como água, luz e gás também são motivo de endividamento e representam 21,45% dos débitos. Uma opção para tentar renegociar a dívida é o Serasa Limpa Nome, que disponibiliza ofertas para incentivar a quitação das dívidas. As oportunidades de acordo oferecem a possibilidade de pagamento via Pix em diversos segmentos, como bancos e cartões, securitizadoras, varejo e telecomunicações.
4: Na Rádio Bandeirantes, AgroMais.
6: 6 horas e 37 minutos, informações direto do canal AgroMais com o Fábio Salema, hoje falando sobre exportação de suco de laranja e os números né, do agronegócio brasileiro. Fala, Fábio. Bom dia.
16: Bom dia, Pedro, Silvânia, e para você ouvinte, a exportação brasileira de suco de laranja na safra 2022 23 que terminou em 30 de junho, foi de 1 milhão e 28 mil toneladas. O resultado representa uma leve queda de 0,81% em relação à safra passada. Já em termos de receita, houve um crescimento de 16%, com 2 bilhões de dólares no período. O principal destino é a Europa, com 548 mil toneladas. Houve uma redução nas compras de 16%. Já para os Estados Unidos, seguiram 328 mil toneladas, uma alta de 55%. Os dados são da CESEX, totalizados pela Citrus BR. Acompanhe o canal Agromais e fique por dentro do setor que mais movimenta a economia do país.
7: E falando em exportação, o Brasil bate um novo recorde no número de exportações de carne de frango. Só no primeiro semestre deste ano foram cerca de 2 milhões e 600 mil toneladas, uma alta de 8,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, os números representam um faturamento superior a 5 bilhões de dólares. O principal importador é a China, que ampliou em mais de 30% as compras de carne de frango de janeiro a junho. Os japoneses assumiram a segunda posição depois do abate de milhões de aves em razão do surto de gripe aviária no país. A doença não chegou às granjas comerciais do Brasil, o que pode explicar o bom desempenho nacional. Mas não é só isso, afirma o presidente da ABPA, Ricardo Santinho.
16: Você tem somado a esse conjunto de condições o fato das pessoas estarem voltando da pandemia, de Covid, a retomada econômica, isso acaba potencializando o consumo.
7: Até o fim do ano, a associação projeta seguir no mesmo patamar de crescimento na casa dos 8%. Para isso, autoridades sanitárias e avicultores reforçaram as medidas de proteção para evitar que a influência aviária atinja as granjas brasileiras. Como o vírus já circula em aves silvestres no país, as criações estão em áreas cobertas com acesso restrito. O presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos, <coughs> diz que as ações devem garantir ao Brasil uma liderança ainda maior no mercado global.
0: Adotando as, as dispositivos
13: de proteção, né, com certeza nós vamos continuar atendendo essa demanda mundial. O mundo vem buscando o produto avícola.
7: Além de China e Japão, estão na lista de maiores importadores também os Emirados Árabes Unidos. A África do Sul e a Arábia Saudita.
4: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio.
6: 6 horas 40 minutos. Voltamos a falar sobre polícia, segurança pública, aqui na Rádio Bandeirantes, no Pulo do Gato. O caso dos falsos policiais que tentaram entrar em um prédio de São Paulo, mas foram barrados pelo porteiro. Está despertando a atenção dos condomínios e destaca a importância de um bom treinamento para esses profissionais. Mais informações com o repórter Felipe Peixoto.
3: Eles têm carro e roupa de polícia, mas são bandidos. Uma dupla que tentava entrar em um condomínio na Zona Sul de São Paulo com um mandado de prisão falso desistiu depois que o porteiro ficou em dúvida e disse que chamaria um desembargador que mora no prédio para acompanhá-los. É fundamental orientar bem os porteiros sobre como agir diante dessas situações. Quem acionar, que documentos pedir, para evitar que as portas se abram para quem não é bem-vindo. Wagner Elias coordena a segurança de 26 condomínios em São Paulo. Os porteiros são treinados para só liberar a entrada com autorização, não importa quem seja.
21: O porteiro entra em contato com o condomínio ou o morador, né? Se ele não estiver, o síndico vai ser contatado para isso ou alguém do corpo diretivo. Ele
3: não tem autoridade para deixar ninguém entrar, seja quem for. A porteira Cristiane Ferreira segue a risca.
8: Eu não tenho autoridade para liberar ninguém para entrar no prédio, mesmo se for uma autoridade. Tem que ter autorização de alguém.
3: A polícia recomenda prudência, mas alerta que essa atitude pode prejudicar o cumprimento de mandados judiciais de verdade que exigem uma ação rápida e discreta. Segundo o delegado Vinícius Nogueira, uma saída é fotografar a carteira funcional e o rosto do agente e consultar a administração do condomínio sobre a entrada. Mas o delegado de polícia Vinícius Nogueira lembra que não se deve falar com o morador-alvo do mandado para evitar que provas sejam destruídas.
21: Em determinados prédios eles param de entrar justamente porque tem o reconhecimento facial então, a pessoa bate uma foto para ser autorizado, então eles já não entram. Então, assim, você vê que é uma medida bem efetiva mesmo, que impede eles entrar. é uma boa barreira.
6: É só não ter bandido, né? A polícia quer... Entrar nos prédios aí quando necessário, com mandado judicial, claro, né? Respeitando a lei, é só reduzir o número de acabar com essas quadrilhas aí que estão se passando por policial. né É fácil né? resolver esse problema. Agora, o que não dá é para o cidadão que está lá tendo que tomar essa decisão, tem que fazer a verificação se o sujeito é polícia ou é um falso policial. Botar essa responsabilidade aí nas mãos, é, jogar toda essa responsabilidade na mão do porteiro. Se ele abre e é o bandido, o porteiro vacilou. Se ele não abre, ele é preso pelo policial porque desacatou a autoridade. Situação difícil dos porteiros nos dias atuais em São Paulo, hein?
7: 6h43, a Prefeitura de São Paulo realiza no próximo dia 26 a primeira audiência pública para discutir o projeto Ruas Abertas Liberdade. O encontro será às 7 da noite na FECAP Campus Liberdade. A proposta é que aos domingos e feriados, cinco vias do bairro sejam abertas exclusivamente a pedestres, como ocorre com a Avenida Paulista. Na lista estão as ruas dos Estudantes, Tomás Gonzaga, dos Aflitos, Américo de Campos e Galvão Bueno. Desde o dia 21 de junho, a população pode opinar sobre a situação atual do bairro da Liberdade e deixar sugestões por meio de uma consulta pública online. O projeto será composto de duas fases. Na primeira, a operação para pedestres em horário limitado aos domingos e feriados. A segunda, prevê execução de obras viárias permanentes para ampliar... Calçadas, elevar faixas de pedestres e implantar jardins de chuva. Essas ruas abertas de liberdade me lembra o que o Zé Paulo de Andrade falava que era não, ruas fechadas, não ruas fe... abertas, né? Quando ele comentava sobre o fechamento da Avenida Paulista aos domingos para veículos e a abertura para pedestres. Né?
6: Bom, cenas do cotidiano aqui também no Pulo do Gato pelo país afora. A polícia está investigando agressões a um entregador de aplicativo no Rio de Janeiro. O fato gerou revolta entre os motoboys Mariana Albuquerque.
18: A polícia civil investiga o caso de um motoboy que foi agredido por um cliente no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Outros entregadores que, em represália, tentaram depredar a casa do homem durante um protesto também podem ser indiciados. O caso ocorreu na segunda-feira e ganhou notoriedade nas redes sociais. Durante a discussão, o motoboy começou a gravar um vídeo e nas imagens é possível ver o homem dando um tapa no profissional na tentativa de tirar o celular da mão dele.
21: Isso aí, pode agredir aí, ó tá agredindo.
18: Tu que
5: é.
21: tu vai me agredir. vai fazer o que? Tu vai fazer Tu vai, tu vai fazer o que? É. Tu vai fazer a me agredir. É. É. ah agredindo aí, ó. Tá agredindo o entregador aí. Ó.
18: Motociclistas fizeram um protesto em frente à casa do suspeito. Eles dispararam rojões e fogos contra o portão que chegou a tumbar. Depois da confusão em um outro vídeo publicado na internet, o suspeito de agredir o entregador, que não teve a identidade revelada, aparece pedindo desculpas pelo que classifica como entendido.
16: Fala aí, rapaziada. Eu queria me falar para vocês que vocês que estão na batalha aí, que isso tudo foi um mal entendido, tá? Se eu tiver errado alguma coisa aí, eu peço desculpa para vocês. Não foi minha intenção é, prejudicar ninguém, tá bom? Tamo junto. Um abraço aí a todos aí.
18: De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer o caso.
5: Rádio Bandeirantes.
16: Aqui
4: você se informa.
5: Repórter Bandeirantes. É um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
7: 6 horas e 46 minutos. O presidente da Ucrânia diz que é um absurdo o país não ter um convite para entrar na OTAN. Informações com o repórter Felipe Killing. Bom dia, Killing.
0: Bom dia, Sil. Tudo bem? A relação entre Volodymyr Zelensky e a OTAN não está das melhores. Isso porque o presidente da Ucrânia se mostrou frustrado com o fato da aliança militar se recusar a dar uma linha do tempo sobre quando os ucranianos vão poder entrar no grupo. Ele disse que foi até a Lituânia, local em que acontece a cúpula da OTAN, com fé. Mas quer que essa fé se transforme em confiança. Vladimir Zelensky chegou a falar mais cedo que era um absurdo a Ucrânia não ter um convite para entrar na OTAN. O secretário-geral do OTAN, Jens Stoltenberg, diz que os aliados concordaram em facilitar o processo de entrada dos ucranianos, mas que ele não poderia dar uma data para isso. Há divergências entre os integrantes sobre quando e como a Ucrânia deve entrar na aliança militar. Algo que quase todos concordam é que, enquanto estiver em guerra com a Rússia, essa é uma opção descartada, porque potencialmente poderia é, criar a Terceira Guerra Mundial. Outro assunto que dominou o primeiro dia de cúpula foi a Suécia, que em breve deve entrar na OTAN. Isso porque a Turquia, que estava fazendo o jogo duro, diz que vai levar a pauta para aprovação em seu parlamento. Ainda não existe uma data para isso, quando e se a Suécia entrar na OTAN será o 32º país da aliança militar. Eu volto com você.
7: Obrigada, Killing em 647, a Justiça Americana reconhece como testamento um documento encontrado no sofá da cantora Aretha Franklin. A
15: Michele Souza conta essa história. Bom dia, Michele. Oi, Silvânia, bom dia para você, bom dia, Pedro, e bom dia também para quem está acompanhando a gente agora. É isso, a decisão... Encerra uma disputa familiar que já durava pelo menos cinco anos e essa disputa era pelos bens da rainha do Sol, que morreu em 2018, vítima de câncer no pâncreas. O documento de 2014 estava dentro de um caderno com rascunhos escondido entre as almofadas do estofado. Até então, o único documento conhecido, também escrito à mão, era de 2010. O júri da cidade de Pontiac, no estado do Michigan, decidiu então que o novo manuscrito é válido, atendendo o desejo de dois dos quatro filhos da cantora Aretha Franklin. Eu volto com vocês. Até mais. Até mais, Michelle. agora às
20: 6h49. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
17: para você, inverter é gri. Good year. mais de 600
12: revendas oficiais para você fazer sua estrada.
4: Band Esporte Clube, na tela da Band. Para você ficar por dentro das notícias, dos bastidores, de todos os esportes. Band Esporte Clube, aos sábados.
19: Oferecimento,
17: esportes da sorte. A gente aposta em você.
4: Repórter Bandeirantes. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Milton
6: Neves está conosco aqui no Pulo do Gato. Vamos falar sobre o Corinthians hoje, hein? Por favor, hein, Milton Neves? Bom dia. O
4: Pedro Campos. Oi. Grande corintiano, desde Estiva Gerb,
1: onde
6: o senhor quase. nasceu.
4: O teu Corinthians ontem, Gerbi, as não. duras penas, ganhou do Universitário do Peru por 1x0. É. E você. Desde hum. o começo do Pulo do Gato de hoje, diariamente necessário, o senhor falou que o Corinthians ia ganhar de 5x0. Ganhou de 1 a 0 com as na mão, viu? É, mas ganhou. É assim. Três pontos no papo. E o Barcelona do Equador, hein? Tem um nome bonito, mas até ganhou no Estudiantes de La Plata, na Argentina, 2x1. E o Colo Colo, lá do Chile, hein? Jogando em casa, ganhou de virada do América Mineiro. Então é isso aí. Grande abraço para você, Pedro Campos. Para nossa Silvânia Alves Outro? e eu volto amanhã. Não.
6: Esperamos você aqui amanhã nesse horário, Milton Neves. Um grande abraço, 6h51.
4: Rede Bandeirantes de Rádio.
20: Lá em casa
8: tem sabor.
4: Lá em casa tem
19: Italac.
8: Lá em casa tem amor.
3: No Brasil inteiro tem Italac.
8: Lá em casa tem sabor.
3: Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem
15: Italac. Buscamos soluções financeiras que facilitam o dia de pessoas e empresas. Viabilizamos financiamento de veículos e imóveis, crédito pessoal e crédito consignado. Simplificamos a compra, venda e aluguel de imóveis. Tudo com agilidade 100% online. E a credibilidade de um time com mais de 30 anos de experiência. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos sua vida financeira. 0800-291-0017. Euro 17,
3: a sua solução financeira.
9: Euro 17.
4: Futebol na Rádio Bandeirantes Pra você que gosta do jogo comentado, analisado e cheio de informação Com o craque Neto, Cláudio Zaidan, Alexandre Pretzel e o goleirão Ronaldo Giovanelli Pra você que curte emoção, a descrição perfeita da jogada
19: Vini Júnior vai pra área, cruzou pra pombo, dominou, vai ser golaço, bateu
4: Narração eletrizante de Ulisses Costa, Rogério Assis, Pedro Martelli. Demais! Os maiores craques do rádio estão aqui: Elia Júnior, Milton Neves, Ricardo Capriotti, João Paulo Capelanes, Fernando
5: Fernandes. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000. Na Cata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque a Cata a marca líder em suspensão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis. cmcapitalcombr banca. Bandeirantes, descontou no Tenda Atacado, baixo Epic e baixo preço na loja, fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro e Estrela Bete, jogou, brilhou o pulo do gato
7: 6h53 a Nádia Filemão de Campos e o marido Flávio Gomes de Campos pedem meado miado o aniversariante o amigo despachante Benedito Fernando dos Santos completando hoje 74 anos parabéns seu Benedito também pro casal Carlos Alberto Camilo e Magda Camilo fazendo 46 anos de casamento e contando com o namoro e o noivado estão juntos há 50, parabéns também pelo aniversário da Liane Silva e o senhor José Sebastião da Silva pelo aniversário da filha, Gislaine, 6h54. E enchentes têm provocado muita destruição no estado norte-americano, perto de Nova York. E existe um alerta de que a situação ainda pode piorar. As informações chegam com o correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão.
13: Casas, pontes e estradas ficaram debaixo d'água. Rios e lagos transbordaram depois das chuvas que não param desde domingo. Com as tempestades consideradas históricas em Vermont, o presidente Joe Biden decretou o Estado de Emergência Federal. O objetivo é acelerar as respostas à população com repasses de verbas e recursos para a região. O governador Phil Scott disse que os alertas de inundações permanecem e que a população deve ter cuidado. A forte chuva também causou estragos aqui em Nova York, em especial numa área rural, na região norte do estado. Uma mulher de 35 anos acabou sendo levada pela correnteza no condado de Orange, quando tentava sair da casa dela. Inundações se espalharam também em Hudson Valley, onde as linhas de energia foram afetadas. As tempestades também estão provocando problemas nos aeroportos, com voos sendo cancelados. Segundo a previsão do tempo, as chuvas no Nordeste americano devem continuar ao longo da semana.
7: 6 h só um alô, uma correção. É Eliabe Silva, aniversariante aniversário de hoje, tá bom? O nome vem do hebraico. Obrigada, Eliabe, parabéns.
5: A obrigação do jornalista é sempre falar a verdade e mostrar a verdade. Então a notícia só vai até você através de um grupo, por exemplo, como o Grupo Bandeirantes de Comunicação depois de checada.
4: Joel da Atena, apresentador da TV Band e da Rádio Bandeirantes.
5: Infelizmente, nós estamos vivendo um momento no Brasil em que as notícias falsas são propagadas com muita velocidade e irresponsabilidade também. Não acredite em tudo que chega até você. Você combate a mentira com o jornalismo, estimulando cada vez mais o trabalho profissional. Acompanhe aqui na Band, seja na TV, na rádio ou na internet, para você ter a certeza mesmo de que aquilo que você vai passar adiante é real e vai ajudar as pessoas e não atrapalhar a vida dessas pessoas. Duvide, cheque, não propague fake news.
4: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. Romero, domina, sai da ponta Vem por dentro, abre a bola, roda gigante Meio campo, Bruno Mendes, abre pra direita Essa bola, passa aberto Léo Maná, toca já chegando e já recuando Toca ele volta a bola, Bruno Mendes Que abre pelo meio, dá Caetano Tá com 10 em campo e expulso o valer Atacante do Universitário Ataca o Corinthians, Maicon, na liga de fundo Bota Renato Augusto, olha pra área Pra cruzar, não cruza, tenta a meia lua Tá na área e se desequilibra ele Augusto, pega a e toma gol
6: Esse foi o gol do Felipe Augusto na partida de ontem do Corinthians contra o Universitário no jogo pela Sul-Americana. Como a gente sabe, o treinador, né, o jogador que faz o gol, o melhor em campo, aí, sempre é chamado para entrevista coletiva. Na coletiva, o Felipe Augusto foi perguntado por um repórter sobre essa jogada do gol. E ele respondeu o seguinte, aí o Luxemburgo entrou na história.
0: É um momento único assim, né aí sai, né, é melhor que sai é a primeira vez aqui o Renato passou
20: uma bola mim fez a jogadinha e aí sobrou na canhota e
15: gol foi isso aí
0: Brincadeiras a porte, mas é um é único assim, sabe eu que tô há 9, dez anos no clube, é único Fazer gol aqui na a, a arena e, e, e campeonatos internacionais, que, que, que é muito mais importante.
6: Aí o Luxemburgo ajudou ele ali no pagodinho na hora para ele né, quebrar um pouco ali a, a, o, o gelo, a pressão, né? De ficar na frente ali dos jornalistas, responder as perguntas. O jovem Felipe Augusto, auxiliado pelo treinador, que embalou ali um ritmo de pagode para ajudar o jovem na resposta, e isso, claro, acaba virando notícia, né?
7: Muito legal. Um alô para o casal, Antônio Gonçalves e Célia Regina, completando 43 anos de casamento. Eles são de São José dos Campos. Parabéns ao casal, muitas felicidades.
6: Bom, tem gente ainda perguntando né, a respeito da situação do sistema enchente imigrantes. Mais cedo tinha operação com né, na descida, a partir ali do pedágio, por conta da névoa cobrindo okay. aqui a Serra do Mar. Então é esse o problema aí, certamente, para quem está tentando descer a serra e está encontrando hoje um movimento maior, é, operação para dar mais segurança para o usuário na descida de serra, então eles fecham a pista ali no pedágio, um número de veículos acaba passando, desce todo mundo junto e depois é, de um tempo acontece a mesma coisa com outro grupo de motoristas. É isso que acontece nesse momento no sistema Enxieta Imigrantes, a principal ligação de São Paulo com o litoral paulista. Vem aí o Jornal Primeira Hora, em 7 horas é hora de primeira hora. Ana Paula Rodrigues, Nelson Gomes e as principais notícias do Brasil e do mundo. O Pulo do Gato volta amanhã às 5h30 da manhã.
7: Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã.